0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجتنابه وَجَعَلْنَا مِنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَةً وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع عشر من سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ربنا سبحانه وتعالى بعد أن حدثنا عن المؤمنين وكيف أن نور الله في قلوبهم وبعد أن حدثنا عن الكفار وكيف أنهم في ظلمات بعضها فوق بعض انتقل بنا إلى صنف ثالث ليس من المؤمنين ولا من الكفار إنهم المنافقون فقوله تعالى ويقولون يعني هناك صنف ثالث لم ينور الله قلوبهم ولم يجحدوا آيات ربهم إنهم بين بين مذنذذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هؤلاء ما صفاتهم وما وما مواقفهم وما أقوالهم لماذا ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا المنافقين حقيقة هذا الوصف الدقيق كي لا نكون مثلهم ومن تلبس بأحد هذه الصفات عليه أن يتخلى عنها وأن يعالج نفسه منها فالإنسان المستمع أحد رجلين إما أن تكون هذه الصفات أو أحد هذه الصفات منطبقة عليه فعليه أن يطهر نفسه منها وأن يجتهد في طريق الإيمان وإما ألا تكون منطبقة عليه فليحذر أن تنطبق عليه وليشكر وليشكر ربه عز وجل الذي طهره من صفات أهل النفاق. هؤلاء المنافقون ما صفاتهم؟ يعني ما من ما من المؤمنين مؤمن إلا ويخشى أن يكون منافقا. وقد قال بعض التابعين إنه التقى بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا ويخشى أن يكون منافقا، فعلامة المؤمن الصادق أنه يخشى النفاق على نفسه. أخوف ما يخافه المؤمن أن يكون منافقا. أخوف ما يخافه المؤمن ألا يكون مخلصا. أخوف ما يخافه المؤمن أن يرد عمله. أخوف ما يخاف المؤمن أن يكون في المستوى غير المرضي عنه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في مجموعة آيات آتية يصف لنا صفات المنافقين هؤلاء المنافقون يقولون ماذا يقولون يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الحقيقة لك أن تقول ما تشاء قل أنا معي المبلغ الفلاني أن تقول معي هذا المبلغ شيء وأن يكون هذا المبلغ معك شيء آخر أن تقول أنا أعمل كذا وكذا شيء وأن تكون في هذا العمل حقيقة شيء آخر أن تقول أنا أملك كذا وكيت شيء وأن تملك هذا الذي تدعيه شيء آخر لذلك الإنسان له أن يقول ما يشاء والله سبحانه وتعالى متكفل أن يحجمك أن يضعه في مكانه الصحيح، أن يحيطه بظرف صعب ينكشف على حقيقته، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هؤلاء المنافقون قالوا آمنا بالله وبالرسول صرحوا علانية، صرحوا على مرأى من الناس ملأ الناس ضجيجا نحن مؤمنون بالله وبالرسول وأطعنا فأن تقول شيئا لست في مستواه هذا نوع من النفاق أن تعطي نفسك حجما أكبر من حجمك الحقيقي هذا نوع من النفاق هؤلاء المنافقون ادعوا أنهم آمنوا بالله وبالرسول وأطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل عن امرأة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار هي تذكر هذا على حد قولها هي تدعي هي تزعم أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. فأن تقول أنا مؤمن وأنا إيماني كبير وأنا إيماني عالي وأنا أطيع وأنا أفعل هذا كلام بكلام لا قيمة له إطلاقا عند الله. يعني أنت لك عند الله مرتبة لا يرفعها الدعاءك بأنك مؤمن كبير ولا يخفضها ذم الناس لك. هذه حقيقة يجب أن تكون ماثلة بين أيديكم. كل منا له عند الله درجة، ولكل درجات مما عملوا، لا يرفع هذه الدرجة مدح المادحين، ولا يخفضها ذم الذامين، فهؤلاء المنافقون يزعمون ويدعون ويتبجحون ويقررون ويصرحون أنهم آمنوا بالله وبالرسول وأنهم أطاعوا، وضعوا عند المحك وضعوا في ظرف صعب وضعوا في الامتحان في لهم الفتنة أي الامتحان ثم يتولى فريق منهم يتولى بمعنى يعرض يعرضون عن طاعة الله يعرضون عن طاعة الرسول يعرضون عن العمل الصالح لا يطبقون لا ينضبطون لا يلتزمون، لذلك الإنسان لا يقيّم من أقواله، يقيّم من أفعاله. قد يدّعي ما يشاء، وقد يتزين للناس بما بما يحبون، من هنا جاء الدعاء الذي أُثر عن على عن بعض العلماء، اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك أعود بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك يعني أريد أن أقف عند هذه الآية في موضوع دقيق يعني قل ما عن نفسك ما شئت ادعي ما شئت لك عند الله حجم حقيقي هذا الحجم الحقيقي مرتبط بعملك لا بقولك إليه يصعد الكلم الطيب الكلام الطيب يصعد إلى الله عز وجل يصعد وحده إلى الله عز وجل لكن الذي يرفعك عند الله عز وجل هو العمل الصالح والعمل الصالح يرفع. إليه يصعد الكلم الطيب الكلم الطيب يصعد وحده لكن الذي يرفعك إلى الله لكن الذي يعلي مقامك عند الله لكن الذي يجعلك في مقعد صدق عند مليك مقتدر هو عملك من هنا قال الله عز وجل فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح اقترن بالإيمان بالله في أكثر من مئتي آية وقد قيل الإيمان بلا عمل كالشجر بلا ثمر وعملوا تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم فهؤلاء المنافقون يتبجحون يزعمون يقولون إننا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا فإذا وضعوا على المحك فإذا وضعوا في التجربة فإذا هم يتولون يعرضون يستنكفون لا يطيعون تأتي أقوالهم تأتي أفعالهم مناقضة لأقوالهم تأتي أفعالهم مناقضة لأقوالهم تأتي مواقفهم مباينة لادعاءاتهم كلامهم في واد وأفعالهم في واد آخر لهذا لما قال رجل عند سيدنا عمر أنا أعرفه قال هل سافرت معه قال لا قال هل جاورته قال لا قال هل حاكته بالدرهم والدينار؟ قال لا قال أنت لا تعرفه لعلك رأيته يصلي في المسجد إنك لا تعرفه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم يتولوا من بعد ذلك وحينما تولوا حينما أعرضوا حينما عصوا حينما قصروا حينما تخلفوا حينما لم يبذلوا حينما لم يقدموا ربنا سبحانه وتعالى دمغهم بالوصف الثابت وما أولئك بالمؤمنين هذا الذي يدعي ولا يفعل يزعم ولا يطبق يتبجح ولا ينفذ هذا ليس مؤمنا، فمن صفات المنافق ان له حجما كبيرا، فاذا دققت في حياته الخاصة، حجمه في واد، وافعاله اليومية في واد. هذا الذي جاءت به هذه الآية لتحذرنا من ان نكون من هؤلاء المنافقين، والحقيقة الإنسان لا يتبجح، ولا يتكلم بأكثر مما بأكثر مما هو عليه. لأن هذا نوع من التبجح والفقر وليست هاتين الصفتين من صفات المؤمنين الآن هناك ظاهرة في المنافقين خطيرة وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون لو أن هذا المنافق دعي إلى رسول الله ليكون حكما في موضوع خلافي مع إنسان إنه لا يريد ورد في أسباب نزول هذه الآية أن منافقا اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة فدعاه اليهودي إلى التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَ الْمُنَافِقُ مُبْطِلًا فقال هذا المنافق إِنَّ مُحَمَّدًا يحيف عَلَيْنَا فلنحتكم إلى كعب ابن الأشرف، وهو سيد من سادات اليهود هذا الذي يدعي أنه مؤمن وهو في الحقيقة منافق وقعت له خصومة مع يهودي وكان المنافق مبطلا دعاه اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهما فأبى المنافق إلا أن يحتكم إلى بن الأشرف لأنه يعلم أن النبي سيحق الحق بكلماته وهو مبطل إذا المنافق إذا دعي إلى كتاب الله إذا دعي إلى الشرع إذا دعي إلى محكم مؤمن يقضي بالحق إنه يرفض يبحث عن شيء وضعي يضمن له اغتصابه يبحث عن شيء وضعي يغطي له عدوانه يبحث عن شيء وضعي يقره على انحرافه لذلك إذا رفض الإنسان أن يحتكمه إذا رفض الإنسان أن يلبي دعوته محكم يحكم بما انزل الله عز وجل من كتاب وبما جاء به النبي من سنه فرفض هذا رفض هذا التحكيم نوع من النفاق لانه يعلم ان هذا الذي سوف يحكم بينهما بينه وبين خصمه سيحكم بما انزل الله وهو مبطل تضيع عليه هذه الارض هذا المحل عندئذ يحتكم إلى جهات أخرى غير شرعية لتغطي له عدوانه واغتصابه وما هو عليه من انحراف، وإذا دعوا إلى الله، دعوا إلى الله أي دعوا إلى تحكيم كتاب الله، وإذا دعوا إلى الله ورسوله، ورسوله أي دعوا إلى تحكيم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون هذه الآية دقيقة جدا لو أننا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ودعي أثنان من المؤمنين أو إثنان من المنافقين أو منافق ومؤمن أو مؤمن وذمي ومشاكل ذلك إذا دعي أثنان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهما في حياة النبي ماذا قال الله عز وجل؟ وإذا دعوا إلى الله وإذا دعوا إلى الله ورسوله إذا حينما تدعى إلى رسول الله فحكم النبي عليه الصلاة والسلام هو عين حكم الله يستنبط من هذه الآية إذا دعيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ف فاستجابتك لدعاء تحكيم النبي ولحكمه هي عين استجابتك لله في آية أخرى تؤكد هذا المعنى حينما قال الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوا لم يقل الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوهما قال والله ورسوله أحق أن يرضوه فإرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله وإرضاء الله عز وجل هو عين إرضاء رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أطعته فكأنما أطعت الله وإذا أحببته فحبك له هو عين حبك لله وإذا تقربت إليه فتقربك إليه هو في الوقت نفسه تقرب إلى الله عز وجل لكن العلماء يستنبطون من هذه الآية أحكاماً كثيرة هذه الآية ليست خاصة بحياة رسول الله، إنها خاصة بحياته وتشمل مرحلة ما بعد موته، إذا دعيت إلى أن إذا دعيت أنت وخصمك إلى أن يحكم بينكما وفق كتاب الله، فكأنما دعيت إلى الله ليحكم بينك وبين خصمك. إذا دعيت إلى قاض أو إلى محكم يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله فاستجابتك لهذه الدعوة كأنها استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قد يكون الحكم آية في كتاب الله وقد يكون الحكم حديثا عن رسول الله فالذي يحكم المحكم الذي يقضي بين الناس إذا اعتمد في قضائه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله فدعوتك إليه هي دعوة إلى الله ورسوله واستجابتك لحكمه استجابة لحكم الله ولحكم رسوله لذلك قالوا إن كل من يكون في منصب القضاء في المجتمع الإسلامي ويحكم بين الناس بالكتاب والسنة فإن الدعوة إلى حضور محكمته هي عين الدعوة إلى حضور محكمة الله ورسوله والذي يأبى حضورها فإنه يأبى حضور محكمة رسول الله عندئذ لا يستحق العقوبة فحسب بل يستحق أن يحكم عليه لخصمه في حال غيابه والآن القضاء يأخذ بهذا إذا دعيت لتحاكم أمام قاضٍ يحكم بشرع الله وسنة رسوله فلو أنك تخلفت عن هذه الدعوة فإن القاضي يحضر حكما غيابيا يقضي لخصمك عليك لأن التخلف عن حضور حكم الله عز وجل وحكم رسوله هو تخلف عن حضور حكومة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الشرط أن يكون الحكم بما أنزل الله عز وجل وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يتضح في المحاكم الشرعية أكثر ما يتضح لأن المحاكم الشرعية تحكم بالشرع الإسلامي. شيء آخر وإذا دعوا إلى الله وإلى الرسول واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن وان يكن وان يكن لهم الحق يَأْتُوا اليه مذعنين احيانا يكون احد الخصمين محق وهو منافق لذلك يحتكم الى النبي عليه الصلاه والسلام وفي كل زمان يكون لانسان لأ منافق يعني حق في قضية مع إنسان فهذا الإنسان يصر على تحكيم العالم الفلاني والشيخ الفلاني لأنه يعلم علم اليقين أن هذا سيحكم له في جميل إذا كان هذا سيحكم له أقر بحكمه فإن لم يكن يحكم له كما يعتقد أعرض عن حكمه إذا هو يتبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه إذا كان الحكم سيتحقق لمصلحة هذا الإنسان على يد حاكم يحكم بغير ما أنزل الله فإنه يحتكم إليه ويصر عليه فإذا كان الحق الذي له عند خصمه يتحقق بأن يحتكم إلى عالم أو إلى شيخ أو إلى محكم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله عندئذ يسارع إليه هذه علامة النفاق الآن الناس في خلافاتهم إن كانت القضية تحل وفق الشرع لذلك يصرون على تحكيم الشريعة الإسلامية يا أخي هذا شرع الله عز وجل أنا لا يعني القضاء أنا أصر على أن يكون فلان الفلاني هو الحكم فإذا كان الشرع لا يغطيهم بل إن بعض القوانين الوضعية تغطي أعمالهم يصرون على ان يحتكموا لمن يحتكم الى القوانين الوضعيه هذا التأرجح وهذا التقلب من حكم شرعي الى حكم غير شرعي بحسب المصلحه وبحسب ما يتراءى لهذا المنافق من قنص لهذا الشيء هذا الحكم هذا الموقف موقف المنافقين ربنا سبحانه وتعالى يستفهم وهذا الاستفهام من اجل التأكيد. أفي قلوبهم مرض؟ يعني هؤلاء انتماءهم إلى المسلمين انتماء شكلي؟ إنهم قد انتموا إلى المسلمين ليحققوا مصالحهم، هم في الأساس ليسوا مؤمنين أصلاً. كأن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان، وبين أن انتمائهم للمجتمع الإسلامي انتماء مصلحي فالمنافق إنسان ليس مؤمنا في الأصل لكنه ينتمي لمجتمع مسلم بغية تحقيق مصالحه أفي قلوبهم مرض إنسان أحيانا بيكون في عنده على درجة عالية من الذكاء يرى أن مصالحه تتحقق في هذا المجتمع الإسلامي فيتظاهر بالإيمان ويقيم شعائر الإسلام وله مظهر مقبول لكنه إذا وقعت له خصوء وقعت له خصومة مع بعض المسلمين فهو يتأرجح بين القوانين الوضعية وبين الشريعة الإسلامية أيهما تحقق مصالحه يحتكم إليها هذا الموقف سمو الوصول إنه يريد أن يصل إلى هذا الشيء بالحق أو بالباطل فإذا كانت الشريعة الإسلامية تحقق له هذا الشيء احتكم إليها وان كانت القوانين الوضعيه تحقق له هذا الشيء احتكم اليها هذا التارجح من صفات المنافقين والله سبحانه وتعالى يقول افي قلوبهم مرض هؤلاء ليسوا مؤمنين ان انتماءهم الى المجتمع الاسلامي انتماء شكلي انتماء مصلحي هم في واد والمسلمون في واد ام ارتابوا, ارتابوا باحقيه هذا الدين واحقية هذا الشرع، واحقية هذا القرآن، ارتابوا في حكم النبي العدنان، أيعقل أن يحيف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ أيعقل أن يكون في القرآن الكريم أحكام ظالمة؟ أيعقل أن يصدر النبي عليه الصلاة والسلام عن أحكام جائرة؟ أهذا يليق بالنبي المثل الأعلى؟ أيليق بكتاب الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد أيعقل أن يكون هذا الكتاب غير منصف للناس أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون أي ظالمون لأنفسهم بعدم إيمانهم اليقيني وظالمون للناس حينما غشوهم فظن الناس أنهم مؤمنون وظالمون لخصومهم الذين تعاملوا معهم على أنهم مؤمنين وهم ليسوا كذلك فقد ظلموا ثلاث مرات ظلموا أنفسهم مرة وظلموا الطرف الثاني مرة وظلموا المجتمع الإسلامية بانتمائهم الشكلي إليهم مرة ثالثة شيء آخر ظلم نفسه بعدم إيمانه بهذا الدين الحنيف، وظلم نفسه حينما لم يوقن بأحقية الرسالة والنبوة والقرآن الكريم وظلم نفسه حينما ظن أن الله عز وجل يمكن أن يحيف عليه فربنا سبحانه وتعالى قال بل أولئك هم الظالمون المؤمنون أين مواقفهم المثالية؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من علامة إيمان المؤمن أنه إذا دعي إلى كتاب الله سارع عن طيب خاطر. سمعاً وطاعة يا رب، حباً وكرامة. إذا دعي إلى سنة رسول الله سارع الى قبولها، إذا دعي إلى محكم يقيم شرع الله وسنة رسوله سارع إلى قبول أحكامه، إذا دعي إلى قاض شرعي يحكم في قضية شرعية سارع إلى قبول أحكامه، لأن المؤمن لأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا قضاء الله وقضاء الله عز وجل قضاء الله بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما في كتاب الله وقضاء النبي ما في السنة المطهرة فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اليهود قالوا سمعنا وعصينا، وربما وقع بعض المسلمين في آخر الزمان بأمراض مشابهة لأمراض اليهود. حينما يقولون سمعنا وعصينا، فالحق معروف والحق مسموع والحق مشاهد، وما بال المسلمين لا يطبقون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون الله سبحانه وتعالى يبين أن الفوز ليس بنيل هذه الأرض ولا باغتصاب هذه الدكان ولا بأخذ هذه الأموال الفوز والفلاح والنجاح بطاعة الله ورسوله لذلك يقول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما خالق الكون ذو العزة والجلال يؤكد لنا أنه من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون بعضهم قال هذه الآية من أجمع الآيات ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، يطع الله في اوامره التي افترضها علينا، ويطيع الرسول في سنته التي جاء بها، ويخشى الله فيما سلف منه من اعمال، ويتقه فيما بقي في اجله من ايام، يخشه لما مضى، ويتقه لما سياتي، واطاع الله في القران، واطاع النبي في السنه المطهره فاولئك هم الفائزون، اذا يجب ان تاخذ دينك عن هذين الاصلين الكبيرين من اصول الدين، كتاب الله وسنه رسوله، وان تخشى الله عما سلف منك من اعمال، وان تتقي الله فيما بقي لك من من ايام، اذا فعلت هذا وذاك وهذا وذاك فقد كنت من الفائزين. بنص هذه الآية الكريمة وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَمَنْ لَمْ يكن لَهُ وَرَعٌ يَصُدُّهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِذَا خَلَى لم يعبأ الله بشيء من عمله وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. طاعتكم طاعة معروفة وهناك معنى آخر لهذه الآية أن الطاعة لله معروفة طاعة صادقة قلبا وقالبا الطاعة المعروفة عند المؤمنين طاعة حقيقية لا رياء فيها ولا نفاق بها طاعة معروفة انصياع لله ورسوله تطبيق أمثل لما جاء به القرآن فهذه الآية تحتمل معنيين المعنى الأول أن طاعتكم يخاطب الله المنافقين أن طاعتكم معروفة يعني كذبكم مكشوف لذلك قالوا تستطيع أن تخدع الناس بعض الوقت لك أن تخدع بعض الناس كل الوقت ولك أن تخدع كل الناس بعض الوقت أما أن تخدع كل الناس وطول الوقت فهذا مستحيل الإنسان مكشوف أمام نفسه فطاعة معروفة هذه الطاعة الظاهرية التي تخفي معصية باطنية هذه عند الله مكشوفة إن الله خبير بما تعملون يعني مكايدكم راجعة عليكم الله سبحانه وتعالى وكف بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا إن الله خبير بما تعملون يعني هذا العمل ماذا يخفي وراءه من نيات ماذا تبتغون منه لماذا تفعلون هذا العمل ظاهرا لماذا تفعلون عكسه سرا طبيعة أعمالكم وما رفقها من نوايا وأهداف وما لبسها من ظروف إنها عند الله معروفة لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون ثم يقول الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله بتنفيذ الأوامر في كتابه وأطيعوا الرسول بما جاء به من السنة المطهرة لذلك إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم فطاعة النبي واجبة بنص القرآن الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن تولوا، إن تولى الناس عن طاعة الله، وإن تولى الناس عن طاعة الرسول، فإن عليه ما حُمِل وعليكم ما حُمِلتم. هو حُمِل هذه الرسالة وقد بلغها للناس، وانتهى الأمر. المصاب عائد عليكم. النبي عليه الصلاه والسلام ليس عليك هداهم كما قال الله عز وجل، انك لا تهدي من احببت، ليس عليك هداهم، فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر، وما انت عليهم بحفيظ، فربنا عز وجل طمأن النبي انه حينما يبلغ هذه الرساله تنتهي مهمته، وانت حينما تقف امام حجرته الشريفه تقول اشهد اشهد انك بلغت الرساله. واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه وجاهدت في الله حق الجهاد فالنبي عليه ما حمل حمل هذه الرساله وقد اداها خير اداء وانتهى الامر بقيت بقيت المشكله على هؤلاء الذين حملوا هذه الرساله فلم يحملوها كما قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم يعني أنتم مكلفون بمعرفة ما في هذا القرآن ومعرفة ما جاء به النبي العدنان النبي بلغكم كتاب الله وبلغكم سنته المطهرة وانتهى الأمر ورفعت عنه المسؤولية ونال رضاء الله عز وجل أما أنتم فحينما تسمعون كلام الله أو تسمعون سنة رسول الله أنتم مسؤولون عن هذا السماع ماذا فعلتم؟ لذلك لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن علمه ماذا عمل به سمعت في الدرس الفلاني كذا وكذا في اللقاء الفلاني كذا وكذا في الخطة الفلانية كذا وكذا قرأت في القرآن الآية التالية قرأت في كتاب الأحاديث الحديث الشريف التالي ماذا فعل؟ ما موقفك من هذا الحديث؟ هل قبلته؟ هل عظمته؟ هل طبقته؟ هل خالفته؟ هل اعتقدت أنه حديث الآن لا يتناسب مع هذا الزمان؟ لك موقف لذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أبلاه، فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به هي معنى وعليه ما حملتم، وعليكم ما حملتم، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل, حمل هذه الرسالة فبلغها أحسن, بلغها أحسن تبليغ وحملتم أنتم هذه الرسالة ماذا فعلتم بها؟ ماذا أخذتم وماذا تركتم؟ لما تركتم هذا الذي جاءكم من عند رسول الله؟ وإن تطيعوه تهتدوا، هذه الآية دقيقة جداً، لا يسمى المهتدي، لا يسمى الإنسان مهتدياً إذا عرف الحق، قرأ كتاب، اطلع على مؤلفات، قرأ كتاب في العقيدة، تنورت أفكاره، عرف الحق حتى هذه اللحظة لا يسمى مهتدياً لا يسمى مهتدياً إلا إذا عمل بما علم أخذاً من هذه الآية وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا لا يسمى الرجل مهتدياً إلا إذا أطاع الله عز وجل وما على الرسول إلا البلاغ المبين يعني ألا يا رب مبلغ أو عام سامع ما على النبي عليه الصلاة والسلام ما على الرسول إلا البلاغ المبين وحينما يبلغ الناس يبلغوا ما جاءه عن الله عز وجل وما أوحى الله إليه من شرح لهذا الكتاب تنتهي مهمته وتبدأ مهمتنا نحن ما دمنا على قيد الحياة محاسبون عما عملنا من كتاب الله ومن سنة رسوله الدرس القادم إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله لهذا الوقت وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هذه الآية تبث الطمأنينة في قلوب المؤمنين، فكل من آمن بالله عز وجل لا بد من أن يناله وعد الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.